0: Heute geht es weiter mit dem Thema ETF und ich bin sehr froh, dass Saidi bei uns ist. Hi Saidi.
1: Hallo Lena, hallo Ingo. Schön, dass ich dabei sein kann. Hallöchen.
0: Ja, du bist das Gesicht von Finanztipp. Ich glaube, viele kennen Finanztipp schon, wer nicht. Finanztipp ist ein Verbraucherratgeber und Teil einer gemeinnützigen Stiftung, die zum Ziel hat, die Finanzbildung in Deutschland voranzubringen. Und das machst du auch ziemlich auf YouTube oder in deinem Podcast Geld ganz einfach, ja, klärst du gekonnt und entspannt Finanzwissen und deswegen bin ich ziemlich froh, dass du heute hier bist, um mit uns weiter über ETF zu reden.
1: Ja, freue mich auch, dabei sein, so sein zu können. Natürlich zu meinem Standardthema ETF, aber ist auch ein wichtiges Thema <lacht> diese Tage.
0: Ja, ähm, du warst nicht immer schon ETF-Experte. Du hast auch mal Soziologie studiert, habe ich gehört. <lacht> <Ach>, und <nur> dazu <lacht> mal,
1: ne? Irgendwo mal an der ludwigs Maximilians Universität in, äh, in München, genau Soziologie, ne? Und aber ich habe tatsächlich mich damals schon, also wer es nicht kennt, Soziologie hat ja natürlich nichts mit Finanzen zu tun oder nur sehr, sehr, sehr weit äh, weit gefasst. Aber tatsächlich habe ich mich damals schon so immer für Geldanlagen und sowas interessiert und ab dann ähm, bin dann tatsächlich dann über verschiedene Umwege nach dem Studium in den Job des Finanzberaters gerutscht und mich damals aber schon damit beschäftigt, dass eben wir Deutschen, das ist ja bekannt, ja, vor allem im internationalen Vergleich, im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern auch, viel zu wenig Aktien haben. Ne? Also dass insbesondere auch die Rendite auf das freie Volksvermögen, wenn man das so sagen kann, viel zu niedrig ist. Wenn die Deutschen Rendite machen, dann machen sie es mit Immobilien, aber halt auch nur gefühlt die Hälfte der Deutschen, weil die andere Hälfte hat halt keine Immobilien und dagegen sind halt Aktien, Aktienfonds und dann eben auch Aktien-ETFs ein sehr gutes Mittel, um dass eben viel mehr Leute auf sehr einfachen Wege letztendlich an der guten Rendite von Aktien ähm, teilnehmen kann. Und das ist heute noch viel wichtiger als vor, mein Gott, 15 Jahren, als ich damit angefangen habe, ähm, weil es heute natürlich noch viel weniger Zinsen gibt auf das, was man sonst ansparen kann.
0: Das heißt, es war so ein moralisch, moralisches Unterfangen für dich, dass du gesagt hast, so ich muss Deutsche nach vorne bringen, es kann so nicht weitergehen?
1: Also ob ich das gleich moralisch nennen würde, würde ich Aha. nicht sagen, aber es war einfach eine, eine Wissenslücke ist das einfach. Ne? Und das ist auch etwas, was wir von uns, sage ich immer wieder, das ist auch ein Thema unserer Elterngeneration, muss man ganz klar sagen. Ja. Ne? Also unsere Elterngeneration hatte sich halt irgendwie daran gewöhnt, dass man irgendwie drei, vier zum Teil sogar 5% Zinsen bekommen hatte mal in den 80er Jahren oder irgendwas, wobei ich jetzt gleich gerade ein Video gemacht habe darüber, dass auch das damals nicht gereicht hat, weil die Inflation halt auch viel höher war, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls glaube ich, dass wir halt in vielen Fällen ähm, das von unseren Eltern falsch mitbekommen haben. Ne? Da waren halt so Produkte wie Sparbuch, Bausparvertrag, Kapitalbildende Lebensversicherung, das war halt noch angesagt, aber Aktien, ja, das galt und gilt auch heute bei vielen immer noch so als so Spielerei ne? und dann kam irgendwie leider um die 2000er Jahre noch die Telekom Nummer dazu, wo dann tatsächlich mal die Aktienquote ein bisschen in die Höhe geschnellt ist und dann viele Leute halt verprellt worden sind. Und deswegen wird Aktien halt immer noch so als was Spekulatives, Day-to-Day -Day gesehen und nicht als ein langfristig seriöses und vor allen Dingen wichtiges Investment, womit ich in Zeiten der Überalterung der Gesellschaft einen entscheidenden Teil meiner Altersvorsorge aufbauen muss, letztendlich aus meiner Sicht.
2: Jetzt, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, du bist dann in die Finanzwelt gekommen als Finanzberater und wenn ich das richtig gelesen habe, sind oder waren wir, ich weiß es gar nicht genau, Kollegen. Nein, ein, echt, äh, tatsächlich. Ich bin ja auch nur berater und ähm, wie kamst du dann dazu, diesen Schritt zu machen? Weil ähm, das mhm. ist ja auch ein großer Punkt. Einerseits natürlich die Erfahrung aus der älteren Generation, aber natürlich auch das, was da draußen überhaupt an Beratung angeboten wird, um ja. Finanzbildung weiterzubringen. Was hat dich genau. da so motiviert damals? Genau. Also ich, wir haben damals
1: im klassischen Finanzvertrieb, also muss man auch gar nicht äh, hinter Berg halten, natürlich provisionsbezogen äh, gearbeitet, aber mit einigen Kollegen damals schon festgestellt, irgendwie ist es das nicht so richtig. Ne? Wir würden einfach gerne einfach festgestellt, dass diese, diese Bindungen an Banken und Versicherungen für die eigentliche Beratung eigentlich nicht gut ist. Und deswegen ist es eigentlich das richtige Modell, wäre, wenn die Finanzberatung in Deutschland so laufen würde, als wenn du zum Rechtsanwalt, zum Steuerberater, zum Kfz-Mechaniker gehst und sagst, naja, ich möchte etwas und dafür bezahle ich etwas. Und das ist völlig unabhängig davon, was ich dann hinterher sozusagen kaufe, in Anführungszeichen abschließe. Und das ganz oft, und das ist ja eigentlich der Witz, wird, eigentlich Witz, der beste Rat für viele Leute manchmal ist: Mach nix. Mach gar nichts. Lass die Finger von dem ganzen Zeug, was dir irgendwie angeboten wird oder was du meinst, was du machen könntest. Und dafür kriegst du natürlich in allerlei aller Regel kein, ähm, kein Geld. Wir haben dann tatsächlich, habe ich mit einigen Kollegen damals eine, eine kleine Firma für äh, Honorarberatung ähm, aufgestellt und habe feststellen müssen, wie schwierig das ist. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen aus deinem Daily Business, den Leuten das zu erklären, ne, dass sie jetzt auf einmal für etwas, was ja vermeintlich kostenlos ist, vermeintlich kostenlose Finanzberatung, auf einmal eine Rechnung bekommen sollen, ne, ähm, Geld bezahlen sollen. Ja. Und dafür sind die Leute halt nicht so einfach zu, ähm, zu überzeugen. Aber Gott sei Dank bin ich dann letztendlich ganz per Zufall sozusagen auf eine Stellenanzeige von Finanztip äh, getroffen. Im Jahre 2014 war das äh, damals und habe mir gedacht, Boah, also wenn die das ernst meinen, was die da äh, was die da, da sagen, das wirklich als gemeinnützige Geschichte äh, zu, äh, zu machen und so hat sich natürlich Gott sei Dank auch herausgestellt und habe gesagt, das ist genau das Richtige für mich und so war es dann Gott sei Dank auch.
2: War es denn eigentlich schon immer so, dass du dann als die Rampensau geplant ja. warst? Nee, tatsächlich
1: gar, tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, dass noch, nach wie vor auch das führende Gesicht von Finanztip ist ja Hermann Josef Tenhagen, ja. glaube ich, einer der bekanntesten und renommiertesten Verbraucherjournalisten, die Deutschland ähm, gehabt haben, der damals Gott sei Dank, für uns Gott sei Dank, von der Stiftung Warentest, von der Zeitschrift Finanztest zu uns, zu Finanztipp gekommen ist. Bei mir kam das Thema eigentlich dann auf, als wir so vor naja, mehr als zwei Jahren festgestellt haben, wir müssen mal auch irgendwie in den ganzen Social-Media-Bereich vor allen Dingen zu YouTube, ja, weil da findet halt auch eine Menge statt. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich habe noch nie YouTube gemacht, aber ich glaube, ich kann irgendwie halbwegs unfallfrei was in der Kamera erzählen. Und dann haben wir damit einfach mal losgelegt und äh, ja, hat sich ganz gut entwickelt, will ich mal meinen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut und heute finde ich das einfach ein sehr, sehr sehr gutes Medium, jetzt nicht nur YouTube, aber auch zum Beispiel in im Podcast oder auch auf Instagram. Weil ich einfach auf meine Art, würde ich das mal mal sagen, und da ist es mir einfach wichtig, die Sachen einfach zu halten, unkompliziert äh, zu halten. Deswegen heißt mein Podcast ja auch Geld ganz einfach. Weil das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, dass viele Leute da draußen denken, dass so Finanzangelegenheiten, oh, das ist irgendwie ganz kompliziert und da traue ich mich nicht ran. Oder dann denken sie, sie müssen halt doch zum Bankberater rennen ne? oder zum Versicherungsvertreter. Äh, und wir wissen alle, dass dann die Empfehlungen, die da rauskommen, meistens semi gut, sagen wir mal vorsichtig sind, ne? also dass einfach die Kosten zu hoch sind. Und diese hohen Kosten, die diese provisionsgestützten Produkte haben, die können wir uns heute einfach nicht leisten. Warum? Weil es nicht genug Zinsen gibt. Ne? Es ist halt, wenn du jetzt einen einen Fonds heute 1,5% oder sowas pro Jahr zahlst, naja, die Alternative, dass du irgendwie 2% Zinsen garantiert kriegst, die gibt es halt nicht mehr. Und deswegen ist das einfach nicht mehr gerechtfertigt. Und deswegen müssen in, in einer Phase, wo es null Zinsen gibt, müssen die Kosten runter. Punkt. Das ist Gott sei Dank auch schon seit La Jahren am Laufen und ich denke, wir bei Finanzen leisten da unseren Anteil dazu.
0: Definitiv. Ja. Wir passen also gut zusammen mit dem einfacher Klären. Das ist ja auch unser Ziel. Ähm, und ähm, ich habe gestern bei einer finanz clubhouse diskussion mitgehört, passiv, und da war genau das, da war ein äh, ja, Experte, ähm, ein Finanzexperte, und er hat dann äh, eine, also dann hat ein Mann eine für mich sehr Relevante Frage zu Aktien gestellt und dann hat der Experte gesagt, ja, dafür würde er wahrscheinlich jetzt von der Hälfte des Publikums hier ausgelacht werden. Und dann dachte ich, ja, genau so ist es nämlich, dass Leute, warum Leute Angst haben, warum Leute Angst haben, Fragen zu stellen und äh, auch viele einfach nicht anfangen, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich deinen Ansatz super.
1: Also was wir sehen, als auch gerade in Corona-Zeiten dass das Interesse überhaupt so an... Aktien und Depots ähm, sehr stark gestiegen ist, das muss man ganz klar so sagen, also interessanterweise, ne, die Leute sitzen mehr zu Hause und haben dann Zeit, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen, aber ich glaube, dass die Wahrnehmung nach wie vor noch äh, falsch ist, ne? also es wird dann halt also wahrgenommen, wo man halt spielt und das war ja auch in den letzten Jahren, auch nach Corona oder zumindest nach dem corona einbruch im März letzten Jahres, nicht so schwer, damit Geld zu verdienen. Ne? Dann geistern halt Amazon und Tesla und was weiß ich, welche hochgehaltenen Aktien jetzt gerade durch die, durch die Gegend. Und mir graut es natürlich vor dem Tag, wenn es mal wieder richtig nach unten geht. Weil es wird der Tag kommen, der der wo es mal wieder richtig nach unten geht. Und das muss nicht ein Tag sein. Und es mag auch mehrere Jahre sein, weil es ist nicht normal, dass es an der Börse immer nur nach oben geht. Und da ist es halt wichtig, die Leute darauf vorzubereiten. Da werden wir bestimmt heute auch drüber sprechen, dass das halt... Investment hat nichts, also ich mache eine ganz deutliche Untersche äh, Unterscheidung zwischen Investment, zwischen Investieren und Spekulieren. Ne? Und wer spekulieren will und sagen will, ich mit einem, paar, einem kleinen Teil meines Geldes, was weiß ich 5% meines Geldes, da will ich irgendwie rumspielen. Okay, Egos also, Augen
0: leuchten schon. Ja, <lacht> <lacht> genau. Rumspielen. Aber,
1: aber das ist ja auch okay. Das, das, das kann man ja machen. Ich bin der Meinung, sollte man sogar ein getrenntes Depot dafür machen. Ja? Und dann ja. also ich auch klar machen, dass das Spielgeld ist, ganz, äh, ganz, äh, ganz deutlich. Aber der Rest vom Geld, sinnvolles Investieren, da ist halt wirklich langer Atem und vor allen Dingen wirklich Coolness gefragt, wenn es denn mal wieder wirklich nach unten geht. Und ich habe zwei Börsenkrisen, zwei ordentliche Börsenkrisen in meinem Leben und das da zähle ich Corona jetzt nicht mit, schon mitgemacht und dann brauchst du schon ein bisschen ähm, Oliver Kahn würde sagen, Cojones. Ne? Also da muss er ähm, einfach mal durchhalten in so, in so einer Sache. Vor allen Dingen, wenn es auch mal ein paar Jahre dauert. Und das wird auch mal wieder ein paar Jahre dauern.
2: Ja, und ich glaube vor allem in solchen Phasen gerade, ich habe heute Morgen noch gelesen, ein Flashmob hat gestern äh, die Kurse hochgetrieben. Also äh, wir haben heute den 26. Januar, also wenn ihr das hört, äh, gestern so ein Flashmob die Kurse hochgetrieben. Teilweise hunderte von Prozent innerhalb von mehreren Minuten und dann auch wieder runter. Und äh, das sind natürlich äh, Dinge, wo viele gerade an die Börse kommen und äh, nur den Himmel kennen. Und äh, dass man dann auch wieder gespannt sein darf, wenn es mal wieder anders ist. Und, Aber könnt ihr äh, so. das mal
0: erklären? Weil das verstehe ich überhaupt nicht.
2: Ja, ähm, Sidi, möchtest du oder soll ich?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber es passiert natürlich an Börse immer alles Mögliche. Und manchmal wird auch, weil du jetzt sagst Flashmob, wird, sind das auch tatsächlich natürlich aktive Anlegerentscheidungen sozusagen. Aber was einem klar machen muss, dass ganz viel Bewegung an der Börse natürlich computergetrieben ist. Ne? Also die sogenannten Nano-Trader, Algo-Trader, die also innerhalb von Sekunden auf kleinste Kursbewegungen reagieren und wirklich massive Kursbewegungen auch auslösen können. Wo eben keiner mehr klickt sozusagen, sondern wo es darum geht, wer in innerhalb von Nanosekunden näher am Börsenplatz drin sind, aber am Ende, und das ist eigentlich ganz wichtig, dass man sich auch von solchen Flash-Crashes, von solchen Auslösungen, die es an der Börse äh, gibt, nicht verunsichern lässt. Das wird wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden, weil die Volatilität, also die Schwankungen, die Ausschläge nach oben und nach unten an der Börse eher immer höher werden, tendenziell nach, nach, mein, nach meiner Beobachtung, aber die Grundtendenz das ist langfristig, das ist halt das Wichtige, langfristig, Und mit langfristig meine ich halt, wenn ich das sage, immer 10, eher 15 Jahre nach oben geht, die wird sich nie aus meiner Sicht ändern, weil die Firmen sozusagen zum Gewinn machen verdonnert sind. Das ist das Grundla die Grundlage unseres Wirtschaftens und die wird sich auch nicht so schnell ändern.
2: Und da gibt es auch Ganz schöne Grafiken, Lena, dazu zum Thema. Und zwar gibt es so ein historisches Mittel. Also man kann wirklich ja quasi fast einen Zeitstrahl jetzt nicht gerade nach oben packen, also kein Zeitstrahl, aber eine Linie nach oben packen. Und manchmal gibt es halt Ausbrüche nach oben, so wie es gerade zum Beispiel äh, wieder der Fall ist mit dem gerade beschriebenen. Ganz kurz als Hintergrund, es gibt wirklich soziale Gruppen, <lacht> ja, also bei Reddit, äh, dann gibt es Wall Street Bets und sowas zum Beispiel, die sich versammeln als digitaler Flashmap und einzelne Aktien kaufen. Das nur kurz als Hintergrund, das war jetzt gestern passiert. Mhm. Ähm, aber das Schöne ist, es gibt, also es gibt diesen historischen Durchschnitt, der immer nach oben zeigt, wie ähm, Saidi sagt und mal ist, also ist die Börse da drüber und mal ist es da drunter, aber es pendelt sich halt immer wieder auf diesem historischen Durchschnitt nach oben ein und dort, wie du ja auch schon gelernt hast, bekommt man zum Beispiel mit so einem MSR World ETF dann auch im Schnitt seine 7 bis 8 Prozent und das ist eben das, wofür man mit belohnt wird mit diesem mhm. langfristigen Durchhalten. Wenn man, genau,
0: wenn man lange durchhält. Ähm, du hast eben das Wort ähm, Flash-Crash äh, genannt, Saidi. War das zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr im Frühjahr bei ähm, Corona-Einbruch sozusagen auch so ein Flash-Crash?
1: würde ich tatsächlich sagen nicht, weil über einen Flash Crash würde man etwas sagen, was tatsächlich innerhalb eines Tages passiert und zum Teil innerhalb von Minuten. Das hat man mhm. also immer wieder diese, diese extremen Ausschläge an der Börse, zum Teil bei einzelnen Aktien, aber zum Teil eben am Gesamtmarkt auch. Das, was in letztes Frühjahr mit Corona ähm, stattgefunden hat, war sicherlich insgesamt eine der schnellsten Börsencrashes, die es je gab, also innerhalb von wenigen Tagen, die es nach unten ging und großen Ordnung um 30 Prozent. Um, das lag natürlich daran, weil es so etwas zumindest in der modernen Börsengeschichte nicht gab, eine weltweite Pandemie, damit hatte keiner gerechnet. Ich habe lustig, ich habe Lust, hab neulich mal ein Video von, das ich im Herbst 2019 äh, gemacht habe und mich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, lustig drüber gemacht, was für Vorhersagen sozusagen alles an der Börse <lacht> rumgeistern. Ne? Und alle wussten es natürlich, ja. Alle haben gesagt, es geht immer weiter, oder alle, oder alle anderen, die Crash-Propheten, haben gesagt, ja, es geht nach unten. Aber dass der Auslöser eine weltweite Viruspandemie sein würde. Damit, glaube ich, hat also nun wirklich, glaube ich, niemand äh, gerechnet. Und das ist halt das, was ich immer sage. Die, die, der Versuch, vor allen Dingen kurz- oder mittelfristig die Börse vorherzusagen, ist eigentlich zum, zum Scheitern äh, verurteilt. Was aber gut zu sehen war und auch gerade in unserer Community bei Finanztip, wie wenig Leute sich tatsächlich davon verunsichern haben lassen. Also das war schon, das muss ich jetzt auch dagegen sagen, weil ich vorhin was gesagt habe, da musst du irgendwie langfristig cool dabei bleiben und so weiter. Dass zumindest in dieser heißen Phase, wir haben da auch so Umfragen in unserer Community durchgeführt. Also der Anteil, die jetzt gesagt haben, boah, das ist mir alles zu heiß, ich bin rausgegangen oder ich gehe raus, ja und halt, halt erstmal die die Füße, die Füße still, der war im niedrigen einstelligen Prozentzahl. Und interessanterweise die allermeisten aber gesagt, nö, ich bin jetzt ganz cool, aber ich warte noch, ob es nicht noch weiter runter geht und dann hau ich nochmal mehr rein. Wer dann wirklich im Tiefpunkt irgendwie was war das Anfang März, Mitte März äh, eingestiegen ist gekau gekauft hat. Ähm, hat natürlich, glaube ich, keiner erwischt. Und ich glaube, die Anzahl derjenigen, die jetzt erwartet haben, es geht immer noch weiter runter und dann den ganzen Aufschwung über das letzte Jahr verpennt haben oder zum Teil verpasst haben,
2: der ist nicht so gering. Das finde ich aber einen ganz spannenden Punkt, denn das äh, haben wir bei uns auch so beobachtet. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Bei dir in eine Horror Beratung, nicht
0: beim Podcast. <lacht> genau,
2: ja gut, aber auch, es kommt ja auch so. Ich betreue ja auch bei Mother Money Penny die Mädels und wir haben tatsächlich da damals Mentoring gehabt. Also wir haben aktiv 500 Frauen beigebracht, wie man investiert von, ich habe gar keine Ahnung, bis zum Depot. Und es fing Anfang Februar an <lacht> und es war Ende März zu Ende. Also es ging genau in diese Phase rein. Und was ich ganz spannend finde, und Sadie, das würde ich dich mal kurz in dem Zusammenhang fragen. Denkst du, es war vielleicht auch diesmal einfacher, es auszuhalten, weil es so schnell ging? Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich die Internet-Bubble anschaut im Jahr 2000, dann hat es ja wirklich fast zweieinhalb Jahre gedauert, bis es vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt gefallen ist. Wie würdest du das einschätzen und welche Tipps hast du in dem Bereich dann auch zum Beispiel für Lena, wenn solche Crashes halt auch mal länger dauern und eben nicht so schnell passieren wie jetzt bei Corona innerhalb von vier Wochen.
1: Genau, also würde ich dir völlig zustimmen. Es ging einfach so schnell, dass die meisten gar keine Zeit hatten ähm, zu reagieren. Das war das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich es alle dann doch gesehen haben als etwas, ja, letztendlich Externes. Also das würde ich sagen, ist der große Unterschied zu 2007, 2008, ne? als Lehman pleite gegangen ist. Also da erinnere ich mich an die ganze Gesamtstimmung auch, die war ganz anders. Ne? Im einen Fall hast du gesagt, also bei uns letztes Jahr, Corona, weltweite Pandemie, das ist irgendwie was ganz Außergewöhnliches und irgendwie wissen wir alle nicht so richtig, wie man damit umgeht, aber das wird schon wieder werden. Ne? Da muss man halt irgendwie medizinisch, gesundheitstechnisch dahin gehen und dann werden die Firmen das auch irgendwie wieder überleben. Dagegen, als 2008 im äh, September da Lehman pleite gegangen ist, also wer damals dabei war, da hast du wirklich gedacht, huh. Jetzt könnte es wirklich zu so einer Art Kernschmelze des weltweiten Finanzsystems kommen. Also da wusstest du irgendwie nicht, ob das noch, ob das noch wirklich weitergeht. So die ganze Geschichte. Ich weiß noch, dass ich damals, das ich auch mal wieder, habe ich versucht, in mein Depot reinzukommen. Bin ich natürlich nicht reingekommen, ja, weil alle Welt ins Depot rein, äh, rein wollte. Und da hast du gedacht, oh, ich komme an mein Geld nicht ran und boah, das war, also, ne, da war schon, da ist einem schon ein bisschen anders, äh, anders geworden. So. Wie geht es jetzt damit um? Also zum einen sind natürlich Informationen wichtig. Ne? Zu sagen, ja, MSCI World, ETFs weltweit gestreut, über 10, eher 15 Jahre hast du immer positive Ergebnisse erzielt. So, Punkt. Das muss man einfach einfach wissen sozusagen. Und dann vom psychologischen her, am schlausen wäre wär es natürlich zu wissen, zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, mein Geld zu investieren? Immer. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, weil über, fünf, über 15, 20, 30 Jahre und so weiter spielt der konkrete Einstiegszeitpunkt eine vernachlässigbare äh, Rolle und vor allen Dingen wirst du es einfach schlichtweg nicht schaffen, den richtigen zu treffen. Mit dieser Unsicherheit, das hat viel mit Unsicherheit bewältigen zu können, wirst du leben müssen. Aber das beste Mittel, ganz klar, für alle, für dich, Lena, wie für jeden äh, jeden anderen, ist natürlich der Sparplan, der ETF-Sparplan. Warum? Weil er eine enorme disziplinierende Wirkung hat. Ne? Er entlastet mich nämlich von Entscheidungen. Ich entscheide mich, ich lege, ich klicke da jetzt drauf und lege jeden Monat, was weiß ich, 200 300, meinetwegen sogar 500 Euro in den ETF. Und diese Entscheidung habe ich für mich dann rein psychologisch mal getroffen und ich wette und ich weiß das auch aus vielen ähm, Erzählungen und so weiter, sowas wird dann nicht so einfach mal über den Haufen gesprochen, weil man hat mit sich selbst so eine Art, Art Commitment abgeschlossen, dass man das dann durch, äh, durchhält. Und jetzt kann alle möglichen statistischen Erhebungen und Gerd Kommer würde mir wahrscheinlich sagen, nee, du musst eigentlich, wenn du Geld hast, alles auf einmal rein, das ist natürlich auch richtig. Aber wenn es halt psychologisch besser ist, zu sagen, ja, ich fühle mich aber besser, jetzt nicht 5.000 oder 10.000 Euro auf einmal reinzuschmeißen, sondern ich fühle mich besser damit, jetzt jeden Monat 300 Euro äh, zu machen, dann ist das wahrscheinlich die bessere Entscheidung, auch am Ende von der Rendite her, weil ich mich damit wahrscheinlich wohler fühle und dann, wenn es mal runtergeht, wahrscheinlich nicht verkaufe, sondern mein Sparplan einfach we weiterlaufen lassen werde.
0: Ja, Sparplan ist äh, ganz kurz äh, ja, ein neues Stichwort für uns. Wir sind ja noch nicht beim Investieren, sondern gerade beim Lernen, aber bald geht's los. Ähm, ist es richtig, dass ich gar nicht wirklich 200 oder 300 rein äh, tun muss jeden Monat, sondern auch einfach mit 25 Euro starten muss? Das habe ich gehört. Das heißt, ich kann auch noch ein bisschen, so nicht, dass alle jetzt die Krise kriegen, oh Gott, jeden Monat 300. Also man kann schon auch ein bisschen niedriger beginnen.
1: Natürlich, genau. Also ich habe jetzt für einen halbwegs durchschnittlichen Angestellten geredet und da muss man sich halt auch vor, vor Augen führen. Ich habe immer so eine so eine Faustregel aufgestellt für eine vernünftige Altersvorsorge in so einen ETF-Sparplan. 15 Prozent vom Netto. Und da bist du natürlich schnell bei 200 oder 300 Euro, je nachdem, was du verdienst. Insofern will ich dann, sage ich diese Zahlen auch immer, weil ich die Leute dran gewöhnen will, naja, das ist halt dann auch eine ernsthafte Altersvorsorge. Für einen normalen Angestellten wirst du mit 25 oder 50 Euro im Monat nicht glücklich werden. Aber ja, ganz klar. Wenn du jung bist, wenn du sagst, ich, oder es geht einfach auch nicht mehr. Einfach mal, um den Einstieg zu finden, um sich an das Ganze zu gewöhnen. Oh, ich mache mal ein Depot auf. Wie, wie, dann lege ich da ein ETF rein. Wie machst so du einen Sparplan auf? Damit 25 oder 50 Euro im Monat anzufangen. Total. Besser jetzt anfangen, heute als morgen ja gar keine Frage und bevor ich jetzt lange überlege mache ich jetzt 100 Euro oder 125 Euro oder doch 150 Ach mein Gott dann fang halt mal mit 100 oder mein Ding auch mit 50 was auch immer was du dir gerade leisten kannst an einfach mal um anzufangen und auch Erfahrung zu sammeln weil für viele Leute ist das natürlich was was Neues und dann habe ich da irgendwie so eine App und wow, wie <lacht> läuft das jetzt ja und natürlich, und das ist ja überhaupt kein Problem, das ist glaube ich auch den meisten Leuten klar, so ein Sparplan ist ja das schöne, flexible, kann ich jederzeit aufstocken, ich kann übrigens auch jederzeit wieder stilllegen oder runter, runterfahren, aber wenn ich dann mal mich mit 25 oder 50 Euro mal über die Schwelle gehieft habe, naja, dann stelle ich fest, eigentlich kann ich da auch mehr machen und dann sind es auf einmal zwei, drei Monate später 100 Euro und
0: gut ist Okay, ja, gut erklären. Und liebe Community, ich mach's mit euch. Ihr seid nicht alleine. <lacht> ich werde den Schritt noch gehen. Ingo, ich habe dich eben unterbrochen. Was ja, so sagen?
2: Ähm, nee, total, total passend. Ähm, jetzt haben wir in Folge 20 und 21, Saidi, schon mit Lena ähm, über ETFs gesprochen. Und ähm, jetzt gibt's ja, wie wenn ich vor der Brottheke stehe, auch bei ETFs verschiedene Bauarten. Das heißt, ich kann mir das Roggenmischbrot holen, ich kann mir ein Vollkornbrot holen mit Kürbiskern und so weiter. Und so ist es ja bei ETFs auch, dass es dann doch noch spezielle Feinheiten gibt, zum Beispiel synthetische ETFs, physische ETFs dagegen oder ausschüttende und wiederanlegende ETFs. Was hat es damit auf sich und worauf muss Lena da achten?
1: Genau, also wir reden, glaube ich, an der Stelle vor allen Dingen über zwei große Unterscheidungen. Das eine ist physische versus synthetische ETFs. Und dann das andere ist thesaurierende versus, versus ausschüttende ETFs. Wir beim wir beim ersten. Bei der ersten Unterscheidung, physisch versus synthetisch, ist die Frage, wie bildet so ein ETF seinen Index, auf den er sich bezieht, zum Beispiel in den MSCI World, wie bildet er den nach? Bei dem physischen ist das vermeintlich einfach. Da sind die Aktien, die, der, die dem Index drin sind, beim DAX wären es 30 Aktien, beim MSCI World sind es über 1600. Die sind in dem ETF normalerweise wirklich drin. Eine Einschränkung. Es gibt auch bei physischen ETFs bestimmte ETFs, die nur einen Teil des Index abbilden. Optimized Sampling nennt man das. Aber das können wir jetzt hier für diese Zwecke mal vernachlässigen. Und dann gibt es noch die synthetischen. die haben schon so in der Vergangenheit so einige Kritik abbekommen, weil da ist es so, dass der ETF-Anbieter letztendlich hergeht und zwar meistens in der Regel einer Bank sagt: Liebe Bank, bilde mir mal oder garantiere mir den Wert dieses Index und fertig. Und dafür kriegst du sozusagen eine Gebühr von mir. Und dann denkt man sich so, oh, uh, das ist irgendwie immer so eine komische Geschichte. Und vor allen Dingen besteht dann tatsächlich das Risiko, was ist, wenn die Bank pleite geht. Aber da spielt viel Unwissen auch eine Rolle. Tatsächlich sind diese synthetischen ETFs kein Teufelszeug oder irgendwie komische Geschichte, weil A, erstens sind in dem ETF trotzdem Aktien drin. Zwar nicht genau die von dem Index, sondern die müssen mit dem Geld, was sie einsammeln, dann ja, trotzdem irgendwas kaufen, nämlich hauptsächlich dann eben Aktien. Also es ist nicht so, dass der irgendwie leer wäre oder sowas in der Richtung. Zweitens sind da in aller Regel, wenn ich einen Standard-ETF auf einen weltweiten Index wie den MSCI World kaufe, sind da auch keine wilden Aktien. Da sind jetzt keine vietnamesischen Nebenwerte oder irgendwas drin, sondern immer noch große und bekannte Aktien. Das ist nicht wild. Und mhm. drittens ist dieses Risiko, dass da ein sogenannter Swap-Partner, also diese andere Bank ist, die mir diesen Wert garantiert, ist tagtäglich abgesichert. Das heißt, wenn die pleite gehen, ist das Risiko sehr gering. Und deswegen ist gegen so synthetische ETFs, solange wir von einem Standardindex, also MSCI World, All-Countries-World-Index, wem das was sagt, oder auch die sogenannten futzi index indizes die die Vanguard-ETFs abbilden, ist das kein großes Thema, ist das, ist das kein großes Problem. Also, kurz gesagt, für dich, Lena, ob du als einen physisch repuzierenden ETF nimmst oder einen synthetischen, spielt am Ende keine große Rolle, solange du darauf achtest, dass dein Geld weltweit breit gestreut ist in so einem breit gestreuten, breiten äh,
0: Index. Ja. Gibt es denn auch einen großen Vorteil an diesen synthetischen ETFs? Die sind oft
1: ein bisschen billiger. Ja, sind ein bisschen, äh, bisschen günstiger, aber letztendlich geht es natürlich auch darum, wie die Performance über die lange Zeit ist und auch da kann ich gleich schon mal sagen, also manche Leute verkünsteln sich wahnsinnig, ah, der ETF macht irgendwie 0,1% mehr als der andere und so weiter in the long run, glaube ich, sind die Unterschiede alle total vernachlässigbar. Das Entscheidende ist eher, wenn ich mich jetzt drei Monate damit beschäftige, der, welcher der richtige ETF ist und es gibt diese Leute, die haben wir nämlich auch bei uns, dann habe ich wahrscheinlich drei Monate Rendite verpasst, also am liebsten anfangen und ich kann ja heute Gott sei Dank zu geringen Kosten auch mal switchen, wenn das wirklich notwendig wäre. Am Ende, glaube ich, spielt es keine große Rolle, es ist viel wichtiger, wo, also in was ich investiere, sprich welchen Index ich auswähle und da macht es schon einen großen Unterschied sozusagen, ob ich jetzt einen einen DAX-ETF, machen wir mal dieses Beispiel, äh, kaufe, wovon ich dringend abraten würde, nur weil die Leute irgendwie 30 Werte da drin kennen, oder ob ich das Geld zum Beispiel wirklich breit gestreut international investiere. So, das jetzt mal zu dem Thema. Ja, interessant, also dass mhm, du vom, vom
0: Deutschen, vom DAX äh, ja, abrätst. Das stimmt, weil ich habe irgendwie da schon fast einfach so ein Vertrauenregal Das stimmt, wie du gesagt hast, so, man kennt die Firmen, man ist mit denen aufgewachsen, man hat sie ne, im Badezimmer stehen, Ingo, wie wir so schön immer ja. teilweise gesagt haben. Aber jetzt sagst du, okay, äh, das ist irgendwie doch zu klein. Man muss größer ja. denken, wenn man diversi genau. diversifizieren möchte.
1: Genau, also das Einfachste ist, es sind halt nur 30 es sind nur 30 Aktien und 30 Aktien sind tatsächlich keine breite Streuung. Das muss man ganz klar sagen. Also wir bei Finanztipps sagen ganz klar, da sollte eine dreistellige Anzahl von Aktien, eine höhere dreistellige Anzahl von Aktien drin sein. Ne? Also, und die MSCI World sind so
0: 3.600, oder?
1: Das ja. ist der Vanguard All World, den du jetzt wahrscheinlich ah. meinst. Beim, äh, beim MSCI World sind es 1.600. Ah, auch schon, okay. Ja. Da, glaube ich, sind die Unterschiede dann wieder, Der da ist der Grenznutzen, wie man so schön sagt, der nimmt dann stark ab. Das macht jetzt nicht mehr den Riesenunterschied, ob ich 1.600 oder 2.500 äh, drin, äh, äh, drin habe. Aber so ein paar hundert sollten es unserer Ansicht nach definitiv sein. Und das andere ist, deutsche Titel, gut und schön, das ist halt so, weil man sich Home-Bias, nennt man das, so damit verbunden fühlt. Aber es ist halt sehr eingeschränkt. Und bitte sich klar machen, in so einem MSC World, naja, die großen Dinger, die du da, die da drin hast, die kennst du natürlich auch. ne Was sind wir über reden wir denn? Google, Apple, Nike meinetwegen noch, Amazon und so weiter, ja, die sind natürlich auch alle dabei und das sind jetzt auch keine Firmen, deren Produkte uns irgendwie äh, besonders fremd wären, nein, natürlich nicht, das sind auch die großen Sachen, die wir, die wir tagtäglich äh, benutzen, auch im Badezimmer, ne? wenn, ich da, wenn ich da mein iPhone la laufen habe.
2: Sehr gut, dann haben wir noch einen noch, noch einen weiteren Punkt, nämlich Ausschütten und Wiederanlegen, da genau. äh, diskutiert man ja auch viel drum, ähm, vielleicht kannst du es Lena noch einmal so ein bisschen erklären, Klar. worum es sich da eigentlich handelt und was ihr da als empfehlenswert halten würdet, genau. je nachdem in welcher Situation man ist.
1: Genau, also es geht darum sozusagen, dass was passiert eigentlich mit den Dividenden der Aktien kurz, was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnausschüttungen, die die entsprechenden Aktiengesellschaften vornehmen. Die schütten einen Teil, nicht alle, aber viele schütten einen Teil ihres Gewinns an die Aktienanleger aus. So. Und wenn so ein ETF ein paar hundert Aktien drin hat, dann kriegt er natürlich auch jede Menge Dividenden. die Frage ist, was macht er damit? Das schöne Wort thesaurierend bedeutet nichts anderes als wieder Das heißt, die ganzen Dividenden, die dieser ETF ein vereinnahmt, die legt er gleich wieder an. Anders gesagt, kauft weitere Aktien dafür. So. Fertig. Das ist sozusagen die simple äh, Variante, weil da kriegst du von diesen Dividenden eigentlich nichts mit. Die steigern mhm. einfach den Wert ähm, deines okay. ETFs. Und das
0: ist auch empfehlenswert.
1: Das ist grundsätzlich empfehlenswert. Und ich sage auch gleich, das ist, ich sage immer ganz einfach, das ist die simple Methode. Und für bestimmt weit über 90% Prozent der Leute die richtige Variante. Ich sage mal, das ist so ein Verkaufs- und äh, thesaurierenden äh, ETF. Fire and forget, brauchst dich nie wieder drum kümmern. Mhm. Jetzt gibt es die Gegenvariante noch. Ausschüttend, ne? das ist ein, einfach... Sagt der Name schon. Diese ETFs schütten diese Dividenden dann regelmäßig an die Anleger aus. Das passiert bei manchen ETFs, typischerweise bei Deutschen, einmal im Jahr. Bei anderen, typischerweise amerikanischen ETFs, quartalsweise und so weiter. Und dann kriegst du Geld auf dein Konto, auf dein Verrechnungskonto, das bei deinem Depot mit dabei ist. So, dann kann man sagen, freut mich erstmal. Da sehe ich nämlich mal Kohle aus, meinem, aus meiner Geldanlage. Das motiviert dann auch. Das ist ein ganz großes Argument von... Freunden von Dividenden oder von Ausschüttenden ETFs, da sehe ich mal, dass da was bei mir Cash ankommt. Meine Gegenfrage ist dann, was machst du dann damit?
0: Hm. Ja, mit dem also, Euro vielleicht so eine Haribo-Tüte wieder kaufen.
1: Okay, also es ist wahrscheinlich dann, wenn du ordentlich anlegst, irgendwann ganz schnell mehr als ein paar Euro, sondern das ist dann richtig äh, richtig signifikant. Jetzt kann man sagen, okay. Außer man ist im Minus. Bitte?
0: Außer man ist im Minus. Ja, was passiert dann?
1: dann? Ja, also viele äh, viele ähm, Aktiengesellschaften viele Firmen schütten auch wenn sie runtergehen Dividenden aus, aber hat man auch jetzt in Corona gesehen, viele lassen es dann halt auch und dann brechen diese Einnahmen dann auch mal auch mal weg. Ich behaupte für die meisten jüngeren Zuhörer hier, sage ich jetzt mal und jünger würde ich irgendwie so unter 50
0: beschreiben,
1: <lacht> fasse ich mir auch noch drunter. Brauchst du da so einen regelmäßigen Cashflow aus deinem ETF aus deiner Geldanlage wahrscheinlich eher nicht und dann ist der auch noch unregelmäßig in der Höhe her. Weiß ich nicht, ja.
2: Und, also, und, und vor allem ganz kurz, um da mal einzuhacken, ich glaube heutzutage gibt es ja auch, da werden wir auch noch mal drauf kommen, äh, an der anderen gibt es auch ähm, Broker- und wir haben auch schon über Kosten für einen Kauf und Verkauf gesprochen, wo man mittlerweile auch Flatrate-Modelle hat, was in Amerika ganz normal ist, wo auch dann das simple Verkaufen meines thesaurierenden ETFs auch nichts mehr kostet, wo gegenüber ein paar anderen Sachen steuerlich kann man sicherlich noch an einigen Stellen drüber sprechen, ETF ausschütten versus thesaurierend, aber wo es auch gar nicht mehr so so viele Unterschiede macht von den Gebühren her, ob ich jetzt eine Ausschüttung habe und dadurch vielleicht versuche, mir Gebühren zu sparen, wenn ich so ein Flatrate-Modell mit ja. so einem Tesaurierenden habe. Ja, also gut. ich
0: bin da ganz bei euch und, und äh, würde auch sagen, das nehme ich an. Aber was ich als Argument schon dagegen gehört habe, war, dass Leute gesagt haben, Stichwort passives Einkommen. Es lohnt sich ja voll, wenn man sich das damit aufbaut. Und dann bekommt man halt einfach immer Dividenden ausgeschüttet und muss gar nicht mehr so viel arbeiten.
1: Also zum einen mit dem passiven Einkommen, ich bin überhaupt kein Freund von diesem, von diesem Wort, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, weil damit oft so ein so ein Zauber aufgemacht wird, oh ja, passives Einkommen und du kannst ganz bald von deiner Geldanlage leben. Ja, vorsichtig, ja, das ist nicht so einfach, wie sich viele Leute das, das vorstellen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Dividenden einen ganz wesentlichen Anteil zur Gesamtrendite von so einer Aktienanlage, sprich von einem ETF, beitragen. Also mal ganz grob, wenn wir sagen, langfristig über 15 Jahre machst du 7%, dann kommen wahrscheinlich so 2 oder 3% von diesen 7%, von diesen 7% durch die Dividenden, durch die Ausschüttungen zustande. So, wenn du die jetzt aber ne, du lässt dir die Massen ausschütten. ETF, dann schüpfst du es vom Konto ab und kaufst dir jede Menge Haribo-Tüten davon. Okay, Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, das, das ist, ist wahrscheinlich feiner. nicht zuträglich und das wird deinem Vermögensaufbau, nämlich dass du wirklich irgendwann von dem Geld leben, äh, leben kannst, äh, ziemlich abträglich sein. Das haben wir auch mal ausgerechnet. Das ist die eigentlich die eigene Katastrophe. Das funktioniert mhm. dann nämlich wahrscheinlich in vielen Fällen nicht, wenn du diese, diesen Anteil der, der Rendite sozusagen nicht wirklich bahnst und reinvestierst. Und jetzt kommt, das, das glaube ich, das große Missverständnis. Viele Leute, die über dieses Thema Dividenden, passives Einkommen und so weiter nachdenken, die tun manchmal für mich so, als ob diese Dividenden so vom vom Himmel herabkommen. Die kommt dann so, in, das Geldregen des passiven Einkommens und ich muss, nichts, ich muss nichts dafür tun. Kann man ja meinetwegen so sehen. Aber der Punkt ist, wenn ich jetzt einen thesaurierenden ETF nehme, naja, die sind ja trotzdem da, die sehe ich nur nicht, die steuern Gott sei Dank den Wert meines ETFs. Die habe ich ja nicht irgendwie weggelassen. Die kommen bei den ausschüttenden die ETFs nicht auf einmal irgendwie on top dazu. Die sind nur, was macht der ETF, äh, ETF damit? Und das andere, was Ingo gesagt hat, ist natürlich richtig, auch wenn ich dann wirklich Geld mal regelmäßig aus dem ETF brauche, weil ich es dann geschafft habe, mir ein ordentliches Vermögen aufzubauen, auch dann erst später im Alter, ist es kein Problem heutzutage mehr, mir regelmäßig Geld aus einem tesaurierenden ETF auszuzahlen. Ich muss auch nicht mit 65 dann auf einmal mein ganzes Geld aus dem, Ausschütten den ETF, äh, Entschuldigung, aus dem thesaurierenden ETF in den Ausschüttenden rüber transferieren. Bloß nicht, sondern ich verkaufe halt regelmäßig zum Beispiel. Wahrscheinlich quartalsweise reicht das. Und bis es soweit ist bei den meisten von uns, gibt es auch ganz bestimmt das Gegenteil zum Sparplan, nämlich den Auszahlplan, der dann bestimmt auch kostenlos ist. Das ist ja. überhaupt kein Thema heute mehr.
2: Und ich würde auch noch eine Sache zum Thema Dividende hinzufügen wollen. Diese Magic, die du so beschreibst, Saidi, das ist ja auch so, ja, ich bekomme vier, fünf Prozent jedes Jahr ausgeschüttet, wo bekomme ich denn so viel Zinsen? Und ich glaube, was häufig verkannt wird bei solchen Strategien und auch Dividendenstrategien, ist, naja, man muss ja immer bei einer Geldanlage die gesamte Rendite betrachten. Und die besteht nun mal aus Dividendenrendite und Kursentwicklung und ähm, ich glaube, wir hatten das Beispiel sogar schon mal hier im Podcast, wenn ich jetzt mal eine, als Beispiel eine Shell nehme, ich habe jetzt nicht genau die Kursentwicklung vor Augen, aber sie hat in den letzten fünf Jahren auf jeden Fall kein Plus gemacht, die Aktie und äh, dann wurden mir vielleicht pro Jahr drei bis vier Prozent ausgeschüttet oder mehr, aber overall habe ich vielleicht trotzdem Minus gemacht. Dann ist das eine pure Augenwischerei, weil ich vielleicht drei bis vier Prozent bekommen habe, aber mein restliches Geld um 30 Prozent weniger geworden ist. Dann habe ich overall Minus gemacht, auch wenn das vielleicht erstmal ganz schön war, dass ich Geld auf mein Konto erhalten habe. Und ich glaube, das vergessen viele, auch wenn ich so Blogs lese bei solchen Strategien, dass es doch im Endeffekt darauf ankommt, wie vermehrt sich mein Kapital und wie viel habe ich overall mehr und nicht nur für ein Jahr. Das ist so ein kleiner Kick wie so ein Fixer auf der Straße, den ich jedes Jahr bekomme, aber overall geht es mir danach eigentlich schlechter. Ne? Und mhm. das wird, glaube ich, bei der Diskussion häufig vergessen oder vernachlässigt eben mit diesem Magic vom Himmel fallen, wie du es beschreibst, Saidi. Absolut
1: und das sind dann nämlich Unternehmen, so wie Shell, ja? die sind einfach so, verhaftet da drin, dass sie eine Dividende zahlen müssen, weil das ihre Aktionäre einfach von ihnen erwarten. Und in Wahrheit, wo kommt das Geld her? Aus der Substanz des Unternehmens. Und wahrscheinlich wäre es bei Shell kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber in vielen Fällen. Besser, wenn dieses Geld im Unternehmen verbleiben würde, um das Unternehmen für die Zukunft neu, aus, äh, neu aufzustellen und einfach besser zu machen, auf gut Deutsch gesagt, als es auf Teufel komm raus ähm, an die Aktionäre auszuschütten. Aber denen würden halt die Leute massenhaft davonrennen, wenn sie jetzt nicht mehr ihre x Pfund in dem Fall wahrscheinlich äh, an Dividende bekommen
0: würden. Ja, ja. Ähm Nochmal kurze Zusammenfassung für mich und die Community, was wir jetzt gelernt haben. Also es ging ja gerade auch um die Kriterien, wie man einen guten ETF auswählt. Es ist also egal, ob synthetisch oder physisch ne, replizierend, worauf äh, man achten sollte, ist, dass es ein sehr großer ETF ist, also mit sehr vielen Aktien. Ähm, Ne, also nicht nur den DAX. <lacht> und ähm, was war das andere, was ich gelernt habe? Dass, ach ja, und dass die Dividenden nicht ausgeschüttet werden, sondern ist ein Teros T, oder oh, ist ein schwieriges Wort. T, wie heißt es nochmal? <lacht> Danke, bei mir, Team, äh, ETF ist. Bei,
1: im, bei mir im Team mehr, und das nicht mal mit dem Dinosaurier, bei uns gibt es schon den Tesaurierer. Ja. Ja, oh, sehr ein gut. Ah, okay.
0: Aber. Genau, okay. Also ein tesaurierender ETF ist, das bedeutet, dass die Dividenden, die man äh, bekommt, einfach nicht ausgeschüttet bekommt, also nicht aufs Konto bekommt, sondern dass sie einfach immer wieder in den ETF fliegen und damit bekommt man eine höhere Rendite.
1: Noch. Vielleicht ja. eine Anmerkung noch, ich versuche es möglichst schnell abzuhandeln. Es gibt auch immer dieses Argument, ja, aber ein ausschüttender ETF, der ist ja steuerlich besser. Warum? Weil der meine steuerlichen Freibetrag von 801 Euro im Jahr, wo ich ja Kapitalerträge steuerfrei kassieren kann, besser ausnützt. Wir haben das mal über 30 Jahre dagegen gerechnet. Der Effekt davon, wenn ich das immer mache, ist echt zu vernachlässigen. Also das ist das wirklich war auch für mich tatsächlich erstaunlich zu, zu sehen. Wenn ich jetzt 30 Jahre lang nur einen thesaurierenden ETF nehme, dann nichts mache, zum Schluss ja, einen relativ großen Block Steuer zahle, aber es sind immer noch vergleichsweise gut äh, günstig besteuert in, äh, in Deutschland im Vergleich zum Einkommen, zur Einkommenssteuer, dann macht das nicht so viel aus. Der Mensch hat am Ende vielleicht 2%, nicht 2% pro Jahr, sondern absolut 2% mehr in der Tasche als derjenige, der immer optimal seinen Steuerbetrag äh, ausnutzt. Also wer sich den Stress machen will und da irgendwie steuerlich optimieren will, viel Spaß, stressfreier und <lacht> am Ende überhaupt nicht so irgendwie rele relevanter ist, so ein thesaurierender ETF. Und dann habe ich zum Schluss, ja, kann man okay. die Steuer draufzahlen, aber es spielt nicht die Riesenrolle.
0: Das war Teil 1 mit Saidi von Finanztipp. Nächste Woche, am Money Monday, gehen wir weiteren Kriterien auf den Grund, die wir kennen sollten, um gute ETFs auszuwählen, schauen uns die schwierigen Seiten von grünen Investments an und fragen, gibt es durch den ETF-Boom eigentlich eine ETF-Blase? Folgt uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und kommt, falls möglich, zum How I Met My Money Club Post Talk. Und zwar am Dienstag um 17 Uhr. Bis dann. Tschüss.